0: e editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk.
1: Tem muita gente se na fogueira e muito
0: pouca gente muito bem.
1: Isso me Fala,
0: galera. Eu, Alex, aqui novamente nessa bancada maravilhosa do Beck, do Bem-Estar Capital. Não estive no último episódio porque, como bem informado pelo Dielson, eu estava em pós-operatório, mas tô bem, tudo certo. Pode só tirar os pontos, tira essa semana, mas tá tranquilo, minha mão já tá fazendo mil e uma coisas. Já consigo comer, escrever, assinar. Enfim. Cadê Júlio? Cadê Elson, Nossos queridões da bancada. O Júlio tá muito feliz Traudações hoje, né,
2: Júlio? Saudades, Negra. Olha É, vou te falar que ontem foi um negócio sinistro, hein? É, ontem foi meu aniversário, né? Obrigado, parabéns, todo mundo que ele tá falando. Eu fui comemorar o jogo no Maracanã. E foi engraçado que alguém no grupo de Whatsapp, acho que foi meu irmão que falou Rapaz, zoando, né, Flamenguista, cuidado aí, vão roubar seu celular Rapaz, deu 30 minutos e não roubaram meu celular mesmo? E que celular, azar dia do jogo eu tava triste, achando que o Flamengo ia no intervalo, sem celular Começou a chover, mas Gabinito fez aqueles dois gols ali no 40 minutos do segundo tempo eu tava triste ali já, achando que ia dar tudo errado No final das contas, seu <risos> um campeão e hoje a gente foi campeão de novo, né minha aí todos
1: Gelson, o que, que você
0: tem... quer que dizer sobre isso, Gelson?
1: Cara, Rio de Janeiro não me surpreende tanto assim. Mas, meu, <risos> parabéns pro Júlio, parabéns pro aniversário, né? Parabéns pro Flamengo pela conquista. E mas, caminhamos.
0: Bom, grande Fred, né, Júlio? Grande Fred
2: a gente tem que chamar o Fred aqui, ó. Eu vou, vou falar, dar um bajá aqui. Vamos chamar o Fred pra participar do episódio 30 do Car Capital. Vamos ver qual
1: é a oh, daí.
0: Eu quero, hein? Gelson, você gosta do Fred, Gelson?
1: Quem é o Fred Luz?
0: Exato, o próprio.
1: Ah, eu não acompanho muito ele, não. Cara, eu vi que ele vai sair pelo novo agora, mas eu realmente não. não tipo, eu não acompanho tanto assim. Eu não acompanho futebol, cara.
0: Tô brincando, Gelson, eu tô te provocando. <risos> Bom, <gente. risos> é, no último episódio A bancada Débora de Elson, Júlio E o Felipe Soy Comentaram sobre Política externa O novo partido Do presidente Aliança pelo Brasil E comentaram também alguns assuntos pertinentes A Bolívia E enfim, coisas que ainda Estão desenrolando lá com a renúncia do Evo Morales. Nesse episódio, nós iremos falar sobre guerra cultural e democratização de plataformas. Está muito difícil conversar sobre política hoje em dia, né? Basicamente, ainda estamos num ambiente polarizado que está caminhando para o derretimento desse extremismo. Então a gente vai abordar um pouco sobre isso, né? Não é isso, Gelson?
1: Ah, falei falei isso. certo. Ah, certo, bem isso
2: mesmo.
0: Então vamos lá, vamos começar o EP?
2: Só um comentário adicional. Eu não participei do último episódio, né? Eu só editei. Assim, né? Dá um trabalho editar vocês, né? Mas.
0: Ah, verdade, não tava, né? diferente. Eu não participei, mas eu ouvi o um episódio muito bom, inclusive. Ah, e teve também o Paulo Roberto de Almeida. Esqueci de comentar esse grande diplomata brasileiro que esteve presente respondendo algumas dúvidas. Certo, Gelson?
1: Certo, meu senhor, certo
0: Ok, ok, então Agora, vamos passar o da... Bora lá? Bora. Chama a vinheta, produção Se é muito bem. Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito Começa
1: agora o político público. Uh, então, gente, é, esse roteiro é algo que eu quero falar há um bom tempo, na verdade. Tipo, eu escrevi sobre isso em 2017. Eu acabei de publicar um artigo no Terraço Econômico sobre isso. E eu acho que, e agora eu estou vendo Lula e o Bolsonaro tentando reativar essa agenda de é, radicalização e de polarização, porque isso beneficia eles. E eu não estou vendo eles terem sucesso... Isso é algo maravilhoso... Então, por conta desse fracasso... dessa desse desincentivo... Que tanto a esquerda quanto a direita... Estão tendo em reacender... E reativar essa agenda de, re, de re, é, radicalização... Eu me sinto mais confortável... Para começar a falar da radicalização... Porque eu realmente... Quando estava na tipo, época de 2014... Eu não sentia a melhor vontade de tocar nesse assunto... Porque você tocava nesse assunto... Você passava raiva... Era algo, impressionante, era algo impressionante. Agora, eu queria conversar um pouco sobre quais é a gênese desse comportamento de polarização, quais é as gênese desse radicalismo. né? Bom, é, acho que, do meu ponto de vista, a minha perspectiva começou em 2014, quando realmente havia necessidade de sacrificar o bom senso e o diálogo para a delimitação de preferências políticas e tentar reeleger a Dilma Rousseff. Porque essa estratégia do. Governo Lulopetista, você desenhava uma linha e ficava muito mais fácil de desenhar quem era a favor e quem era contra. Então eles inflamaram, eles inflamaram, eles inflamaram até o ponto de falar, ó, ou você está com a gente ou você está com eles. Ok, Dilma Sim. conseguiu ser eleita nesse ponto. Direita nunca recebeu bem essa possibilidade, judicializaram, teve confusão no Congresso, pauta bomba, impeachment, que não foi golpe, impeachment foi legítimo. A petalada fiscal caiu. Ok. E depois a gente tem esse turbilhão de incerteza. Daí teve a onda bolsonarista da nova direita. Então, tudo só jogou mais é, lenha e gasolina no fogo. Bolsonaro é uma. é gasolina, pode deixar claro. Ele é um grande barril de gasolina em uma fogueirinha. Ah. Só que depois a gente começou a ver como o Congresso respondia a isso. Porque o Congresso, ele não é tão... Ele é mais dependente do diálogo do que o Poder Executivo. Para o Poder Executivo, com eleição executiva, é quando você vai para o segundo turno, quando você disputa voto cabeça a cabeça, para depois ir no segundo turno, esse cenário de polarização são um pouco mais benéficos. Para o Legislativo, não. Para o Legislativo, isso é algo tóxico. Isso é algo que dificulta a construção de base. isso Isso dificulta a construção e a dificulta a construção de base, dificulta a articulação e a construção de consensos e caminhos políticos, como apoio, divisão de bancada e etc. Ah, ah, Resumindo, essa agenda de radicalização não é algo boa para o Legislativo. Bom, isso teve um desgaste do Legislativo né, e, por um lado bom para a sociedade, isso foi uma das razões que viabilizou a nova política essa onda nova de deputados jovens deputados youtubers, ela veio por conta da agenda de radicalização que dificultou a articulação dos antigos grupos legislativos Ah, e como isso afetou a sociedade? Bom, a sociedade abraçou e começou a ir cada um para um lado e não conversar mais até que veio o Bolsonaro, ele entrou no governo ele começou a agir priorizar a pauta de costumes dele e as pessoas começaram a entender que talvez não fosse isso que a gente quer com o governo, que não seja essa agenda de prioridades que nós queremos para o país. E essa agenda de radicalização, de polarização, começou a se tornar, começou a ser desgastada. As pessoas começaram a entender que, não, eu posso ter interesses em comuns com pessoas de esquerda, eu posso ter interesse em comum com pessoas sociais democratas, tipo você consegue baixar um pouco a bola agora só quem acompanha mesmo essa agenda de radicalização são os fiéis são os sectos com religionários que vivem disso e bom eu queria conversar sobre qual eu acho que é o caminho agora porque a gente já tá vendo o derretimento da agenda bolsonarista ele vai fundar o partido dele ultra conservador e ultra reacionário o Lula também tá falando que quer polarizar de novo só que ele não tá chamando gente para rua ele tá te chamando mas ele não tá conseguindo chamar gente para rua eu queria ver qual é o impacto que você acha que isso tem na sociedade e nessas bolhas e câmaras de eco que são os grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, esses modelos de plataforma de difusão de conteúdo.
2: É, eu ia até comentar, começando agora pela parte final, né? Uhum. eu acho que o Lula ele não está radicalizando porque ele não está conseguindo radicalizar. Ele não está conseguindo. Ninguém mais. Cara, ninguém está afim mais de sair para a rua para ficar protestando. Porque no Brasil o pessoal já tá cansado de protesto, já o pessoal protestou pra caramba e tal. E ainda mais por uma bandeira que não é uma pauta específica, é uma defesa de uma figura pública como o Lula. Ele, eu acho que ele, na verdade, não tá conseguindo radicalizar porque ele não vai conseguir. Imagina só o Lula convocar uma, uma, uma manifestação grande, por, sei lá qual motivo, né? Contra exemplo, a prisão de segurança. Mas ele tá tentando. Né? Ou pra criticar, Tentando ele tá. Criticar, o, sei lá, o, abre aspas, né? O golpe do judiciário contra o Lula, blá blá blá. Imagina se faz uma manifestação dessa e dá um quarteiro, nem um quarteirão, dá 30 metros ali de, 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 de defesa. É complicado.
1: Não, aconteceu isso, cara. Na prisão dele, eu achei que fosse fechar São Bernardo do Campo. Os caras não fecharam um quarteirão. Na soltura dele é a mesma coisa, cara. Tipo, teve mais gente nos é... Flamengo ontem e hoje do que outro. O título da Libertadores
2: da Nação com... <risos> Eu vou, cara, eu vou Eu vou é
1: Gelson Maracanã. Um comentário.
2: Maracanã pra assistir o jogo no telão Tinha 40 mil pessoas Meu Deus o do céu, Deus. céu, cara
0: Deixa eu fazer um comentário O Gelson comentou sobre é, Os governos petistas, como que eles se manteram Na, na com O professor Idelbel Avelar Ele é de esquerda, inclusive, dá aula na USP Muito bom ele deu uma palestra lá sobre o Lulopetismo e basicamente ele disse como que o Lulopetismo se manteve desde 2005, depois do Mensalão, até 2013 no auge das manifestações. Então basicamente o, o Lula ele de dia chamava a Marina Silva, por exemplo, de extrema direita e à tarde fechava a aliança com o Sarney, vai. Então em 2013 é, as manifestações de 2013 começaram mesmo com a própria esquerda, né? Foram, foram próprios os, os universitários e tal que foram para as ruas primeiro, depois que
2: eu acho que... na verdade que a manifestação de 2013 ela foi muito aleatória, né? Era mais bem partidária, assim, ela. In... Tanto que ela estava sem rumo, né? O MBL capitalizou bem.
0: Então, mas, mas eu a, a liter... acho
2: que muita gente da esquerda apoiou também, com certeza. Que,
0: sim, apoiou e, e aí o que o professor e e deu é, isso. Ele estava ele tava dizendo é que a literatura é, explica exatamente isso, que, que provavelmente é, as manifestações que, que ocorreram em 2013 é que a população cansou dessa onda de polarização, sabe? Como assim, o Lula de dia chamava uma pessoa né, mais ao centro, equilibrada, Marina Silva ou Cristóvão... é, não, é Cristóvão Buarque? É, Cristóvão Buarque, Nossa. Fernando Gabeira, de, de, enfim, extrema-direita, defensores Os do caras imperialismo. São
2: claramente de centro para seres.
0: Sim, sim. E aí o Lula ele se mantinha nesse discurso, né? De é, dia chamava é, eles de defensores do imperialismo americano. Enfim, e à tarde tava fechando lá acordo com a escória da política. Renan Calheiro, Sarney. Como, como, como que consegue se manter nesse discurso? Aí foi bem interessante porque ele evidenciou exatamente isso e diz que a literatura parte nesse princípio, né? E aí o que ele a gente começou assistiu... o
2: nós contra eles foi o, foi o Lula e a Dilma, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro isso foi uma consequência de anos dessa, dessa retórica. Não, cara, que, beleza, foi... é o Nós contra eles, mas aí teve uma. digamos uma virada de chave de
1: quem era a preferência do, do nós ali, né? Não, 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 não é um ponto, cara. Tipo, o nós contra eles só criou uma desenhou uma linha no chão O Bolsonaro era o extremo oposto da outra linha Tipo, Lula falou Eu sou o extremo oposto, eu vou desenhar uma linha no chão Eu vou ser uh, o símbolo da esquerda Então quando você cria um símbolo na esquerda Automaticamente você vai ter que criar um equivalente na direita o Bolsonaro Antes. era o, que, então, é o, anti, né, o antitese O Bolsonaro era a antitese do Lula Era a antitese da Dilma E ele ganhou um protagonismo Um holofote absurdo A partir do momento que o Lula falou Eu vou desenhar uma linha então, esse é o um ponto, cara. O Lula criou o Bolsonaro. Velho. É, o Lula Bolsonaro criou, foi tá?
0: consequência, né?
1: por pura e simples, por e simples. Cara. Esse é o que a gente está falando o tempo isso, todo que é. não, e o eles problema são da polarização,
2: você criar essa questão do você não conseguir convergir, né? E voltando agora um pouco sobre é. É, esse assunto, que foi até engraçado já você comenta a gente trazer essa pauta hoje, que eu estava conversando é, com alguns amigos, exatamente sobre isso, e amigos de esquerda, é inclusive sobre o é, é aquele lance assim quando para você ver quando você tá sendo alguma pessoa ponderada eu vi hoje um vídeo de um assalto da, da pessoa embarrando alguém na covardia aí quando você vê um negócio desse você quase baixa aquele espírito de bolsonaro né? ah uhum. tem que matar mesmo e tal óbvio que isso aí você olha na, no calor né depois quando você vai pensar friamente você pensa por qual por que que as, por que, que isso está acontecendo quais são os incentivos institucionais que fazem isso acontecer e aí a gente faz Ver, ver como que o caminho às vezes é o meio termo. Eu estou falando isso para esse caso da violência, mas isso pode isso vale para outras coisas também, que às vezes falta um pouquinho de bom senso e a gente tentar achar a solução para o problema. Nesse caso, por exemplo, da justiça, a gente eu estava conversando com essa minha amiga que é do direito, inclusive, e ele está falando: "Pô, o cara ele vai matar alguém, daqui a alguns anos ele vai conseguir ser solto de novo, com, com restrição de pena e tal, né? Redução de pena, ele vai estar tá livre em alguns anos." Então, ele não compensa, então será que na hora da gente ver, considerar talvez uma, uma você não conseguir reduzir pena para quem cometeu um crime violento ou você pegar e não, a, ter uma, um regime de prisão perpétua para quem que comete crime violento e de onde? E às vezes, a, essa questão que a gente fala da polarização um certo grupo, ele se coloca tanto numa caixinha por exemplo, tem gente que se coloca tanto na caixinha da esquerda e parece que porra você ser de esquerda, você é obrigado a defender por exemplo, uma política completamente com um foco de reinserção, sem assumir que tem alguns casos que a reinserção não vai dar certo. Você realmente tem que ter um pouquinho mais de punitivismo mesmo. Aquele lance de, pô, vamos concordar um pouquinho mais com o outro lado, vamos criar aqui um meio termo para ver que não está dando certo. E essa minha amiga, ela é de esquerda, ela é cirista, ela, tava, ela falou, cara, eu não consigo, não aguento o pessoal aqui da esquerda. Ela falando <risos> isso, Bolsonaro tem que ganhar tudo mesmo, porque quando alguém defende um negócio desses, não tem como. A gente tem que ter uma punição também, porque senão você está trabalhando só num, num lado ali da, da, da balança para resolver o problema. Quando na verdade você precisa tentar equilibrar e trazer um pouco de cada lado. É aquele lance de vamos sentar, vamos dialogar, o que está que dando certo, o que não está dando certo. Vamos sair desse lance de que se você definir um pouquinho fora do que minha caixinha defende, eu vou ser contra você, eu vou te taxar como isso, assado, né? Levando nós contra eles para outras linhas de defesa em outros campos ideológicos
1: agora um ponto que eu eu vi que é o o divisor de águas dessa linha de polarização. Quando foi que começou a definhar, quando foi que começou a esfarelar essa onda de polarização? Meu ponto de vista foi lá para 2016, 2017 quando começou, quando a economia virou o novo esporte nacional Quando todo mundo só sabia falar de economia né? tipo, Porque a gente estava perdendo 7% pi... <risos> do pib acumulado então todo mundo tava pensando Meu Deus, como é que a gente faz para sair disso? Daí todo mundo começou a ter interesse por economia tipo, Começaram a criar canais de educação financeira O porquê veio dessa época O Marcos Lisboa ele começou a fazer entrevista tipo, toda semana nessa época A maior pessoa começou a ir para colocar aquela cara no sol então, a, houve a Dilma criou um... os liberais, né? Não, não vou falar, não, não foi, não, não
0: foi não,
1: Mas é, houve um maior tipo, houve um, é, Sempre houve um gap de comunicação A economia ortodoxa, grupos de é, Mais sóbrios Ou mais, mais tecnocratas Da setor político e econômico Eles nunca se dignaram a dialogar Com a sociedade civil Em certos canais, em certas vias Eles faziam tipo, audiências públicas Para projetos de lei Eles faziam é, petições judiciais ou é, artigos científicos, mas nunca eles colocaram tipo, um artigo na Veja ou nunca davam uma entrevista, é, tipo para Miriam Leitão. Marcos Lisboa foi para Miriam Leitão. Marcos Lisboa ele é um divulgador científico de que campo? Ciências Econômicas. Então realmente começou a ter um novo uma difusão de é, novas formas de mídia e novas formas de conteúdo para a sociedade civil, para a gente jovem, para Pessoas comuns, né, sem conhecimento técnico Sem graduação, sem conhecimento especializado Eu acho que nesse ponto é, Houve a o divisor de águas Que as pessoas começaram a ter mais conhecimento Acesso a mais informação técnica E elas pararam de ficar refém Do próprio preconceito Ou de é, anedota Ou mesmo folclore normal Que a esquerda propaga por aí E esse é um ponto que foi realmente. Será a que, que vale um pouco
2: a... de boa nisso não, Jelson? O que é? É, você, será que você também não tem um pouquinho De bolha não? Tá bom que eu acho que Mesmo em às vezes, alguns públicos Menos informados, digamos assim Os famigerados Grupões de WhatsApp é, Quando você começa a ter esse debate, por mais que Seja de baixo nível A tendência é depois melhorar, né? Porque o debate tem que começar uma hora é, Depois a tendência é você às vezes Procurar umas fontes mais confiáveis Mas eu, eu fico pensando até onde isso aí Não tem um pouquinho da nossa bolha, tipo você está vendo mais gente falando sobre isso, mas até onde isso está realmente refletindo em alguma digamos, ah. atividade econômica. E, em parte, eu concordo com você, porque é uma coisa que era difícil você ver no Brasil era alguém defender a questão da reforma da Previdência e algumas privatizações, e, e as pesquisas de opinião mostram que tem muita gente defendendo isso, então, não sei se é por, por um ganho de informação técnica ou se é exatamente, se você simplesmente porque o governo que está lá atualmente está defendendo essa bandeira... e a pessoa está defendendo, por consequência, por apoiar esse governo. Mas que tem uma mudança, pelo menos, da da defesa das pautas defendidas... de forma expressiva teve.
1: Esse é um ponto interessante, que eu acho que faz faz bem diferenciar. essa, Essa nova onda de youtubers econômicos, de difusores de conteúdo... Isso é debate civil, isso não é construção de conhecimento. né? A gente tem uma instituição ou uma gama de instituições responsáveis por construir conhecimento técnico, que é a academia. Bancas de doutorado, bancas de mestrado são bancas para sabatinar conteúdo e falar, não, isso está certo, isso é ciência mesmo, isso procede, isso pode servir à sociedade. Isso não acontece mais. Hoje em dia, a banca de doutorado virou historinha. Né? Você entra lá, você faz um discurso, seu orientador faz um discurso, outras pessoas fazem discurso, e você sai de lá com um título, um canudinho. Então, tipo, a gente parou de ter um incentivo para construir conhecimento técnico significante deixa. nas bancas, de na academia. E agora... Ah, isso deixa. Peraí, isso ter, traz um certo acúmulo de responsabilidade para o debate civil. A questão é debate civil, ele não foi feito para construir conhecimento técnico. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender. Não pode esperar que haja uma tese ou inovação simplesmente sensacional em um grupo de YouTube. Gente, nunca que um vídeo de YouTube vai ter a mesma densidade que uma tese de mestrado ou doutorado. Nunca. então O que que você pode esperar de cada camada, de cada modelo de mídia?
0: Eu queria perguntar se vocês acham, se a academia ouve a sociedade, se está atenta aos anseios, enfim, aos debates vindo mais da base, assim. Você acha que, ou vocês acham que a academia é um, uma casta de intelectuais que, enfim, estão distantes dessa dessa galera? Porque eu acho que a, a, a eleição do Bolsonaro representa um pouco disso também, né? O que vocês acham?
2: Cara, eu, tô, minha eu pergunta? vou te falar que, sim, eu tenho dificuldade em, em, em confirmar se a academia tá ou não, porque eu não sei se é muito a função da, se essa é a função da academia e se é assim o resto do mundo. Isso eu acho que é mais uma função política do que da academia em si Eu sempre achei a academia no Brasil muito descolada da, da sociedade Não só na questão de avaliação é, da sociedade Sim, digamos, ao que, que eles acham politicamente, digamos, a parte da ciência política Como a parte que a, a academia brasileira é elitizada né Querendo ou não, você tem uma academia elitizada pra caramba então esse descolamento Acaba sendo também por falta de convívio Com a base né? Pelo menos pelo que eu vejo do, Dos pensadores Econômicos e sociais brasileiros que estão na academia Eu acho que Eu não vejo nenhum direcionamento Nesse caminho de, de, de atender Os anseios da sociedade ou tentar entender melhor Como a sociedade está pensando Nem sei se também essa deveria ser a função O Dielson que é mais da parte de humanas Pode acho, tentar complementar até melhor Do que eu essa, essa
1: questão Cara, eu concordo com você em gênero e grau, cara. Tipo, Eu sou um grande defensor da liberdade de cátedra, né? Eu entendo que a academia, ou então as instituições acadêmicas, elas têm que estudar o que elas se propõem a estudar. Eu, eu confio plenamente é, no nível intelectual dos docentes, a questão é que eu espero que eles retribuam de acordo, o que não está acontecendo hoje. Então minha crítica à academia não é uma crítica à ideologia, é uma crítica como ela se organiza. Tipo, eu sou um defensor da liberdade de cátedra, eu não defendo democratização da academia. Por quê? Porque eu não posso ter uma academia 100% democratizada ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo que eu defendo... que é, que é o respeito de liberdade de cátedra. Em algum momento, eles vão ter que se autorregular. A academia não foi feita para servir a sociedade. A academia foi feita para construir conhecimento. Quem serve a sociedade é o Congresso. O Congresso tem as bancadas e órgãos de pesquisa, tipo o IPEA, a disposição. Eles podem construir conhecimento a favor da sociedade porque eles exercem representatividade. A academia... Por opinião política, impopular aí. Eu vou pontear o vou...
2: mesmo. Inclusive, sabe quem falou isso e, e foi... Super apanhou apanho, apanho pra caramba. Ah. Falou mais ou menos isso. Foi o nosso ex-ministro da educação, o. Ah, é, mas é verdade. O Kventraub, Kventraub. Ele, ele falou que. Antes do Ventral. Hum. Qual é o nome dele? Já até esqueci o nome dele. Ele falou que, é, que a, a, a universidade pública é um lugar exatamente pra elite. E eu concordo, é, é, é feio falar isso, né? Nosso ouvintes é falar, ah, lá, elitista, não sei o que é. Mas é, cara, a academia é um lugar pra elite, elite e intelectual. Agora, com, quem vai entrar lá, quais vão ser os critérios para essa pessoa entrar lá, quais vão ser os instrumentos que a gente vai dar para essa pessoa entrar lá, são outros 500, mas o que, que não tem como ser uma academia democrática, não tem como, nem nenhum lugar do mundo ela é, não, não existe. Bom, então, é. Mas, é. Nem deve ser. Todo,
1: nem deve todo deve mundo ser, com acesso então, na academia de, nem deve ser, exatamente. De,
0: me deixa provocar, então, uma, outra, outro questionamento. Vocês acham que se Olavo de Carvalho não fosse o louco que ele é e se permitisse rever os seus conhecimentos, ele teria algum grau de relevância dentro da academia?
1: Nenhum. Cara, não, o Lavo não tem graduação, cara. Lavo o cara não, tem não gra- nem, nem gra- o fato de ter graduação
2: não, ele defende terra plana. É, exatamente. Mano. <risos> assim, não, você pode você pode até concordar com alguma coisa que o Olavo fala. Eu eu, eu às vezes até já concordei com algumas análises políticas dele. Mas a partir do momento que passa Não, ele, ele já fez análise política de guerra, política, digamos assim. Não estou falando que eu concordo com o que ele está falando não A análise política é que, que ele avaliou um contexto E ele estava certo naquele contexto Mas mas isso qualquer um pode fazer também né? Às vezes o seu tio ali da padaria pode fazer Mas ele dava uma embasada <risos> melhor né? Ele querendo ou não, ele, pelo menos ele leu algumas coisas Mas não, é. a partir do momento que alguém Defende é, um terraplanismo é, científico Em outra área Eu não consigo levar essa pessoa a sério Nada que essa pessoa fale A partir do momento que essa pessoa Que que, que tem todas as evidências do mundo De que alguma teoria Está ali provado há 200 anos Alguma coisa e o cara nega isso Eu não consigo realmente Levar nada a sério Acho que a pessoa não é digna de ser acompanhada E ser relevante A partir do momento que ela defende umas mistérias dessas
0: O o Thomas Conte Ele me disse uma vez Que para o heterodoxo conseguir bater De uma maneira bem assertiva na ortodoxia ele tem que ser um gênio e aí não é, não é coisa do Olavo, né
1: <risos> não. É, tipo a nossa academia ela se foca muito em é, literatura de nicho ela escreve para um determinado grupo de pessoas ela escreve para um secto ela não escreve de forma interdisciplinar para ter feito em outros campos científicos tipo, direito é um grande exemplo disso direito escreve para direito direito não escreve para economia direito não escreve para sociologia direito escreve para direito e só é utilizado em direito Agora, ciências é, sociais escreve para economia e escreve para direito. Economia, economia escreve para sociologia e escreve para direito. Escreve para toda a sociedade, para administração, etc. Então, tipo a gente tem um problema muito sério no, na academia brasileira que é ainda focar muito em literatura de nicho. A gente não consegue, a gente não consegue aceitar que existem certos modelos, é, certa, certos instrumentais, metodológicos, que são interdisciplinares, que podem servir em todos os... É, todas as camadas, todos os nichos de pensamento. E nisso a gente tem, tipo, problemas em determinadas ciências negando estatística ou negando metodologia estatística e se voltando para problemas de. 1800, e, isso, e esse tipo de discussão, esse tipo de preconceito ou de negação metodológica reflete na sociedade porque é utilizado como argumento de autoridade nessa mobilização social e literatura de nicho. O Postman é um exemplo crasso disso. O Postman parou em 1800, a metodologia dele. ou então Não, 1940. 1940 ele nunca saiu da onda de desenvolvimento e Pois esse, é, cara, você é.
2: força uma, uma discussão e o pior é quando você tem a gente na academia defendendo isso. Você é o que você falou, dá uma pela autoridade você, Alguém vai chegar aqui daqui a pouco e falar Ah, mas esse cara aqui, o que eu mais vejo de Discussão na internet é isso Olha aqui, professores da Unicamp falaram isso Aí Só porque ele é um cara um professor da Unicamp Ele fala, ah, o cara tem doutorado e não sei o que Aí você, isso é uma crítica Agora que eu faço principalmente A heterodoxia econômica no Brasil Você vai olhar ah, O currículo desses caras Em geral, cara, é pouco Eu, 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 eu particularmente dos mais famosos do debate público, eu não vi nenhum ainda com alguma relevância internacional. Você vai olhar o látice desses caras, você vai olhar onde eles publicam, onde eles discutem. Todas as publicações que a gente está falando aqui hoje de publicação de nicho, são publicações em revistas, digamos assim, desenvolvimentistas, uhum. e eles dialogam com o público desenvolvimentista. Detalhe, nenhuma dessas revistas são indexadas. O que é ser uma revista indexada? é uma revista é, internacional com padrões internacionais que você está tendo. Eu não sei se a definição de indexada é isso, mas todas as revistas indexadas ela tem um fator de impacto, ela tem é, uma sabatina internacional. O que, o que é construir ciência? Ciência é exatamente você levantar uma hipótese e botar sua hipótese à prova. E você ser sabatinado nessa hipótese. Se você está construindo uma ciência para um grupo que ele não está contra. não está batendo na sua hipótese, você não está dialogando com a comunidade para saber se sua hipótese pode ser falseável ou não, você não está produzindo ciência. Você está produzindo. Opinião. Tá opinião masturbação. Uma masturbação ideológica. E o Rafael Bianchini pra... que a gente. Fala, fala.
0: Não, não eu ia comentar aqui o. você falou da revista, o Rafael Bianchini, que a gente já trouxe. Aqui no, no, no podcast Ele fez um comentário esses dias no Facebook Dizendo isso, que boa parte da esquerda Por exemplo, é contra a reforma da Previdência Porque se informa através da Carta Capital Por exemplo, ele fez esse comentário Achei bem pertinente E faz Mas total não, sentido não. com o que a gente está tá, tá, é tá Debatendo agora Mas conclui, Mas A jura. Carta
2: Capital do, do, dos males é o menor hein? Tem muito pior que eles é. Mas se você ver um cara desses Eles usam um apelo de autoridade eu já ouvi alguém chamando essa pessoa de uma pessoa reconhecida internacionalmente. Aí eu vou olhar o currículo da pessoa, vou procurar, Bom, vamos ver qual reconhecimento internacional essa pessoa tem. A pessoa não tem reconhecimento internacional nenhum, por quê? Porque ela nunca foi no congresso internacional, ela nunca publicou em inglês algo para ela ser questionada. Então fica um debate aqui que ele fica numa, 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 na caverna, né? ele fica na matriz, porque uhum. ele nunca saiu da matriz para ter o seu argumento confrontado. E se for, sabe por que ele não sai da matriz? Porque se ele for para fora do Brasil com essa ideia, ele vai tomar na cabeça, porque é um debate de 100 anos atrás. Cara, e as não vai,
1: não, aqui. não vai. Sabe por quê? Sabe por que não vai? Porque tem literatura de nicho internacional também, cara. Tipo, pega o Postman, pega a Laurinha, eles vão tudo para New Deal, é New New School of Economics em Nova York, tipo. A pessoa é tipo, Hoje em dia, a gente está tão descrédito, a academia brasileira está tão descreditada, que se você for para fora, para qualquer universidade, mesmo que seja uma universidade equivalente a sei lá Uniban, que fechou, é, você volta e que você tem um crédito um pouco a mais, ou então algo a maior. assim E algumas universidades, quando você para para pensar, simplesmente elas não têm uma grade excepcional. Elas são simplesmente equivalente ao nosso... É golpismo... É o então, nosso folclore... É a nossa negaça acadêmica... A New Economics... É um exemplo desses... Porque... De verdade... Eu nunca vi alguém... Formado pela New Economics... Que se prestasse... A um diálogo construtivo... A Laurinha... Tem o um doutorado dela lá... E ela... Às vezes derrapa... O Nelson Barbosa... Tem um doutorado lá... E ele derrapa demais... O Postman passou por ali... Que eu sei... Ele derrapa... Todo dia... A vida dele é derrapar... Então tipo... Eu realmente... não vejo esse crivo... Internacional... Como algo... Essencial, porque isso existe lá fora também, cara. Tipo o MMT, teoria moderna da moeda, surgiu lá fora. Eles estão fazendo um pessoal Eu digo
2: internacional. Eu digo de você estar tá publicando em um local onde você está tendo a sua tese questionada. Só isso.
1: Ah, Se você, isso. eu
2: acho que eu acho importante. Eu não ligo da, de ser heterodoxo. Eu ligo uhum. de você não ter o confronto de ideia. Mas agora é, então. voltando, que a gente também vai falando isso às vezes pode escapar, né? Onde, onde isso é, intersecciona com o tema que a gente está falando? Isso aí, de certa forma, são os formadores de opinião, né? E querendo. Como que a gente linka isso? A gente tá falando aqui, né? A gente sai falando, né? Podcast, pode <risos> ter um livro, sai falando, sai falando, daqui né? a pouco tá não, falando. Não, não, é é esse é
1: um ponto. É tipo, <risos> hoje, graças. Ô, oh, Júlio. Foi. É que hoje, quando, graças à mídia social, é, essa distância da academia a sociedade, ela foi encurtada. Hoje em dia, tipo, a maioria dos acadêmicos exponenciais, o Acemogo. Cara, o Acemogo tem Twitter. Tipo, o Acemogo publica nas melhores uhum. revistas do mundo, ele tem Twitter. Então, tipo, tá sendo um emprego muito mais significante de esforços, né, pra divulgação científica em campos sociais, tipo economia, política, direito. A gente tá se esforçando mais Ah, uma divulgação. Agora, essas pessoas, esses grupos heterodoxos, esses grupos que escrevem literatura de nicho, eles também estão nisso. Eles estão nisso há muito tempo e eles têm uma base melhor construída. Porque, tipo Hoje em dia você tem um grupo organizado, um grupo social organizado, tipo, esquerda. A esquerda tem um monopólio de certas pautas, direitos humanos. Então, se um indivíduo é, que escreve heterodoxia sobre direitos humanos, tipo, negando o déficit da previdência, porque da previdência é igual, reconhecer o déficit da previdência é igual matar a pobre de fome. Esse argumento Ele vai ser difundido socialmente nesse grupo E ele vai ter uma uma exposição, uma difusão Muito mais abrangente que um um pais de Barros Que escreve sobre desigualdade há 30 anos Então esse é um ponto Quem consegue maior captação? Então não é captação que eu queria falar É mais algo tipo capacidade de difusão Mas isso acontece muito mesmo O lance da tese que você falou É engraçado, você vai nas
2: redes sociais da Tabata Amaral já, já, a reforma da Previdência já faz, vai fazer cinco anos que é aprovaram a reforma da Previdência a Tava Tamarau fala olha só, a gente fez aqui uma aprovação que a gente vai plantar cinco mil árvores é, vai plantar cinco mil árvores, por quê? quem que vai usar essas árvores se você tá matando todos os velhinhos de fome com a reforma da Previdência Nossa, você votou a, a irritante. galera do mundo toda diz, vez que eu né? os comentários
0: é? dela tem, tem várias críticas sobre a reforma da Previdência, ah, mas você votou contra, contra o trabalhador mas você vê, olha,
2: olha aí a curiosidade o Alex dá na questão do discurso e a questão de, de a gente ter um, um, um debate mais. É, menos polarizado. Foi aprovado no, no Maranhão a reforma da Previdência do, PC, do, do Estado do Maranhão, dos servidores públicos. Isso ah, na rapidinha. A reforma, uhum. ela passou em 24 horas. Ela foi mandada, foi. Como a esquerda adora falar, foi aprovada a toque de caixa. Uhum. 24 horas eles mandaram e... o projeto e já foi aprovado. Cadê o debate com a e sociedade? E o governador lá é do PCdoB, né? Governador uhum. do PCdoB é, é, é muito fácil e cômodo para a esquerda ficar batendo nisso Só que a esquerda, é, às vezes é até bom, né, você ser de esquerda Porque você pode fazer reforma assim e ninguém vai te criticar Ninguém, não, vai criticaram, cara.
1: criticaram, o pessoal criticou, ah,
2: cara Mas qual, qual, qual a relevância que isso tomou? Vão lembrar Nenhuma. isso para quando? Nenhuma mundial, quanto, quanto tempo vão lembrar que o cara do PCdoB fez reforma na Previdência? Isso passa batido porque não é explorado passa. politicamente Até porque a direita não vai explorar politicamente por quê? Porque a direita defende exatamente que tem uma reforma da Previdência. É um pouquinho de honestidade. Se a, se a direita começar a criticar isso, aí você vai. Eu vou criticar a direita por estar sendo desonesta. Intelectual. <risos> <risos> então, é
1: verdade. É complicado mas, essa questão. Mas, uh, um ponto que eu queria chegar: tipo. O que vocês estão vendo agora esse novo é, esses novos movimentos sociais de renovação cada um tem o seu podcast cada um tem é, seu site para publicação de artigos cada um está tentando prospectar um acadêmico X ou Y para ter um é, uma opinião ou então alguém que fomente debate e discussão vocês acham que isso é um efeito de bolha ou vocês acham que isso é algo proveitoso para a construção de conhecimento
0: ah, é pro... na minha concepção eu acho que é proveitoso né porque de certa forma é uma, é uma ponte que se cria com a sociedade, né? coisa que os partidos políticos já abandonaram há bastante tempo. Então, eu acho que esses movimentos é, apartidários, livres, Acredito, agora, eles, de certa forma, estão é, mais na base ouvindo os anseios da população e conseguem criar políticas mais é, focalizadas para o que essa galera está pedindo. Né? Eu acho que tem, um, tem esse respaldo mais direto você concorda? Eu acho diga.
2: importante também tá bater, debatendo, né tipo, a gente às vezes reclama muito que o brasileiro ele não era é, ativo politicamente, e agora começou todo mundo a debater, e tem muita gente debatendo abobrinha, só que eu acho que esse é, é um processo de construção, sabe eu acho que você tem que ter uma escalada aí, ninguém já vai começar a ter um debate muito qualificado eu mesmo, quando eu comecei a me preocupar mais com política, eu defendi um monte de abobrinha, eu tive que fazer um debate raso pra caramba Aí você vai se aprofundando, você vai. Assim, desde quando você se, você se submeteu ao contraditório, né? É o que, a gente, é o que eu estava falando da academia, vale para sua vida pessoal. Se você não submete a sua ideia a teste, você vai ficar sempre numa bolha e você não vai ter um crescimento. No seu caso pessoal, um crescimento pessoal em um caminho de defender algo mais. É, que possa trazer um resultado melhor. E no caso da academia, que a gente estava citando antes, o crescimento, no caso, é o desenvolvimento científico. É um paralelo, até, eu diria que é é bem parecida a ideia. Então o debate tem que começar. Se você não começa esse debate, por mais que ele comece ruim, a gente vai demorar muito mais tempo a ter um debate mais maduro, digamos assim. Eu acho importante esses grupos, a gente querendo ou não, é, um, é alguém que está trazendo um debate público. Tá bom que é. eu acho que o nosso, nosso público ele já está mais acostumado a consumir talvez até um, um, um conteúdo melhor do que a gente traz aqui, <risos> só, que, só que às vezes a gente tem novos ouvintes que a gente não conhece né, de fora da nossa bolha, que para eles o que a gente está falando aqui pode ser alguma coisa novidade, algo que eles não tinham, não tinham reparado e eles podem refletir sobre. E eles podem questionar a gente também, não tem problema nenhum, né? Eu, eu acho que é mais é, positivo do que negativo. Então... Para, para. para... Não,
0: não. É. Fala,
1: Dias Não, fala não, não, só pra concluir Eu concordo com essa posição do Júlio Agora, eu acho que esse atrito que a gente tem hoje Essa verborragia essa É mais uma questão de interface Porque se você para pra analisar A sociedade hoje, da forma como ela é organizada, ela tem várias instituições e vários mecanismos para promover um debate de uma forma sustentável e propositiva. A gente tem o poder judiciário, que é uma forma de lidar com o debate. Processos em si são uma forma de lidar com litígio e debate, onde cada um tem uma uma posição e cada um eleva seus argumentos para um juiz que decide e resolve um debate. Tem o um poder legislativo, que é um ambiente propício para debater políticas que são de interesses da sociedade. E agora a gente tem essa nova ascendência, ascensão né, de novas vias de debate. Tem a sociedade civil agora com as mídias de informação, que tem esse debate público na internet, nos sites, em podcasts, etc. E tem outras formas mais é, sui generis de debate, que são o debate na rua... É, boca a boca, na, no bar com a família, então a gente está começando a dialogar, a questão é que a gente está impondo um nível de é, ortodoxia, né? ou então um nível de disciplina de debate que é adequado para o tipo, debate político, no congresso ou no judiciário em uma atividade cotidiana, tipo, cara, eu não tenho que me comportar com se estivesse num processo judicial. Eu posso me dar o luxo de expor uma opinião não fundamentada se eu estiver conversando com um parente meu ou com um amigo num bar. Agora, se você vai falar com 5 mil pessoas ou 50 mil pessoas num YouTube, por exemplo, por favor fundamente adequadamente. Você não pode levar isso com esse debate público nessa dimensão como se você estivesse lidando com um debate público com um conhecido seu. Você tem que ter algo mais fundamentado, mais adequado. Porque esse. Alô, debate... Felipe Neto. Alô, Felipe Neto, exatamente. Alô, a Saia da Matrix também. Porque você não pode tratar esse debate, tipo, esse nível de exposição que você tem é, tipo, com 50 mil pessoas, com 100 mil pessoas, de uma forma tão diferente quanto você estaria fazendo no congresso, porque está falando com praticamente o mesmo nível, a mesma dimensão, o mesmo espectro de abrangência. Um, Um debate na Assembleia, ele dificilmente supera 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Isso é um youtuber hoje em dia. Hoje um youtuber tem a mesma exposição que um debate legislativo. E o debate legislativo é um debate que resulta em uma lei. O debate do YouTube é um debate que resulta só em difusão de conhecimento. Mas se você pra pensar, o alcance é o mesmo. Então, tipo, é uma coisa... É um toque que a gente tem que ter. Né? É uma dimensão que a gente tem que ter. A gente não pode mais se dar o luxo, dependendo da sua plataforma, de não fundamentar a sua opinião ou de falar algo raso. A não ser que você seja um mau caráter. Se você for um mau caráter, se for um estelionatário aí você pode continuar. Mas eu não acho que seja o caso daí dos youtubers. Eu acho que todo mundo no YouTube é do bem. Por favor, não me processem.
0: Olha, que o eu sou como é bonzinho, né, Júlia? Todo mundo no YouTube é do bem, todo mundo está comprometido com o debate.
2: cara acredita, né, que o cara lá só para fazer <risos> o bem, não? Eu acho, eu não acho não, né, mas tudo bem. Então, continuar assim, menino de Elson.
0: Na, Nando Moura foi agraciado pelo de
2: que eu, eu acho que o Nando Moura, inclusive, eu acho que ele é realmente é um cara do bem. Eu não concordo com o que ele fala, não, mas que eu acho que ele, ele, ele ganhou o ponto comigo ao não virar Gado do ah, Bolsonaro é ele
0: isso, né? É verdade. Ele né? defende as né?
2: dele pela competição <risos> dele. Mas não concordo. De forma alguma. Mas pelo menos ele não tá sendo gado.
1: Cara, eu não sei porquê. Por não, não entendi ainda porquê não sei porque ele abandonou a família.
0: Pode ser que tenha interesses ou não. Aí não tem como a gente saber, né? Ah,
2: não sei. Mas... Às vezes ele, ele já. Às vezes ele já tinha. Ele defendia porque ele achava que era certo e ele não ganha nada financeiramente nisso, entendeu? Às vezes ele ele se acha independente e defendia porque deixava certo. acabou. Foi embora.
0: mestre do capitalismo. é isso, gente. vamos então para o próximo bloco.
1: Muito bem. Vamos uh, para esse próximo bloco. É, eu convidei o Sávio Coelho. É, ele é uma figura meio que icônica do, das mídias sociais econômicas, barra liberais, divulgação científica. Uh, o Sávio ele é historiador econômico é do Nordeste. Ele é colunista do terraço econômico do Evolucionários e do Medium. O uh, Sávio e eu, a gente tem umas. As posições conflitantes e umas posições em comum. E nesse aspecto de divulgação científica, ele me ajudou muito a formar a minha opinião. Né? Ele me ajudou a formar tipo, uh, um crivo crítico sobre o que que é interessante divulgar cientificamente e o que, que você perde substância quando você divulga para a sociedade civil. E bom, eu vou deixar isso ficar aqui no áudio que ele enviou, mas é um, aponto, é um ponto que eu acho que é interessante você deixar claro da a sociedade. <música>
0: Meu republicano, fique ligado no Econo Momento.
3: Olá para todos os ouvintes do podcast Bem-Estar Capital. Meu nome é Sávio Coelho, tenho 19 anos e, creio, muitos já devem me conhecer nas redes sociais como um academic poster e memeiro de economia. Bem, fui convidado pelo pessoal do Bem-Estar Capital, mais especificamente o senhor Gelson Almeida, para tratar de alguns pontos de ciência econômica com vocês. O que me levou a aceitar o convite foi uma preocupação minha com o estado da divulgação científica da economia para o público liberal brasileiro. Não é surpresa para ninguém que, nos últimos cinco anos, o discurso liberal na economia tem dominado o debate público no Brasil e se popularizado, sobretudo, entre a camada mais jovem da população. Como disse certa vez o grande Gustavo Franco, todo mundo agora quer vestir a jaqueta liberal. Todavia... Em minha visão, a forma como os liberais usam a economia está seriamente errada. Primeiramente, muitos liberais, sobretudo ligados à escola austríaca de economia, têm o péssimo hábito de confundir ideologia e valores com ciência. Não é incomum ver proponentes da escola austríaca usando de puras formulações teóricas, axiomáticas e pressupostas ou hipóteses para dar soluções normativas para certos problemas. Mas isso é confundir a maneira como a ciência é feita. Como diria Michael Shermer, toda ciência necessita de um equilíbrio entre hipóteses de dados para a explicação e, sobretudo, a normatização de um fenômeno. Deve-se lembrar que modelos dedutivos são, por definição, simplificações da realidade e não englobam a complexidade total dos fenômenos. Ao usarem formulações dedutivas para justificar uma determinada política liberal, como por exemplo, no exemplo de que, por o ser humano agir, logo haverá consequências A, B e C Por isso, uma determinada política é boa, não somente porque as consequências dela no modelo dedutivo são boas, mas também porque ah, seria impossível deduzir outro modelo que não, que tomasse a ação humana como heterogênea. Os auto-liberais caem no mesmo problema de ricardinização dos, problem- dos economistas ortodoxos, mainstream, ao usar, por exemplo, a eficiência paretiana para dizer que existe falhas de mercado. Eles estão apenas formulando uma hipótese ideal, eles não testaram essa hipótese, não podem saber como aquela hipótese reagirá à complexidade do mundo real. É bom lembrar para essas pessoas que para defender o liberalismo, dificilmente você precisa usar de contos de fada da era vitoriana. Dados são necessários e são uma parte importante do debate. Do outro lado, temos os liberais ortodoxos. Nos últimos tempos do governo Temer para cá, é perceptível o crescimento do número desses liberais. É comum atualmente ver eles nas redes sociais, divulgando dados e debatendo, debatendo políticas públicas, sendo os principais, o Sputniks, o, o colunista Luan Sperandio, os colunistas do mercado popular, alguns membros dos liberais antilibertários e outros. Quem mais popularizou essa linha foram os economistas Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. As políticas públicas baseadas em evidências são parte fundamental do lisboísmo cultural. Todavia, essa vertente também tem problemas. Muitos dos liberais ortodoxos parecem achar que os dados per se são suficientes para a análise de um fenômeno econômico. A formulação lógica de hipóteses, a consistência das teorias é necessária para a análise líquida. Dizer que... Ba- dados puros poderiam simplesmente varrer ou explicar sozinhos uma determinada, uma, um determinado fenômeno é, uma, é algo completamente imbecil. Você não... Sem isso, é como, se você, é como se você tentasse investigar o cosmos inteiro sem um telescópio. Você não sabe o que aqueles dados querem lhe dizer, porque você não tem a linguagem necessária para analisá-los. As pessoas que dizem que os dados dados por si só já dizem a verdade, são na verdade escravas de alguma teoria já, já no momento em que elas dizem isso. Porque elas necessitam de uma teoria para analisar esses dados. O que defendo aqui é que os liberais voltem à tradição de Hayek e Popper. A física não é modelo para a ciência econômica, e muito menos a filosofia. A economia é filha do naturalismo e deveria tomar mais lições de Darwin do que de Newton e Kant. E o que espero da divulgação científica da economia é que siga o exemplo de divulgação das ciências naturais, como Carl Sagan, como em Carl Sagan, Richard Dawkins e Richard Feynman, e populariza a economia no no equilíbrio entre solidez dos dados e solidez de teoria, é necessário que exista esse equilíbrio. Do contrário, nós iremos bater em um extremo ou em outro, seja das pessoas que são cegas por negar a realidade e viver em uma utopia ideal, em um mundo modelado e controlado que não condiz com a dinâmica do mundo real, ou então das pessoas, dos cegos, que andam por aí esbarrando em objetos físicos sem entender o que eles realmente são, podendo até mesmo ver qual é sua forma ao tocá-los, porém sem nunca saber o que aquilo de fato é. A divulgação científica é necessária. Pois, sem ela, o público liberal continuará sendo refém de ideologias e de, 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 de meras retóricas políticas. É hora da ciência se impor. É hora do debate político olhar para a ciência e não para a ideologia. Obrigado e tenho um ótimo dia. Muito bom, Sávio.
0: Volte sempre, está convidado, portas abertas do podcast para você. Vamos para o nosso último bloco, gente, comentar sobre as notícias rápidas, acontecimentos da semana. Bora lá.
3: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
0: Rapidinha número 1. Um. Governo do Maranhão envia à Assembleia projeto de reforma da Previdência, que a gente já comentou no último episódio.
1: Cara, e não foi só uma reforminha, tipo, o modelo que ele enviou foi um modelo de urgência, foi aprovado em 24 horas. Tipo, isso foi debatido... Nesse podcast, a gente já debateu a reforma da Previdência melhor do que, o Congresso, do que a Assembleia do Maranhão debateu a reforma deles, tá? Então... Esse é um ponto que eu queria deixar... A reforma da Previdência é algo sensível, é algo que tem que ser feito, que exige o um mínimo de responsabilidade fiscal e política para ser feito. E para ser feito de uma forma adequada, democrática, sustentável, tem que ter um bom diálogo. No caso, isso não ocorreu no Maranhão. No caso, o governador do Maranhão, ironicamente, ele foi um dos grandes opositores da reforma da Previdência Federal. Porém, ele seria um dos mais beneficiados e agora que a reforma federal foi aprovada, ele entrou com a dele em regime de urgência E, bom, nós notamos O PSO, eu é vi que notou também Não é algo ruim, é algo Adequado, eu saúdo o governo do Maranhão Por ter feito e por ter pensado Dessa forma, é, de forma tão Sustentável e tipo, Minimamente responsável na sua população, mas Ainda assim, é algo, essa eu diria é Algo que merece ser destacada
0: Rapidinha, número 2 maioria do congresso se diz a favor da prisão após condenação em segunda instância E aí, Júlio, tá feliz?
2: Oh, claro, obviamente isso aí não dá nenhum problema judicial depois, eu acho que é o caminho que a gente discutiu bastante aqui e deveria ter seguido a solução para o é um problema, você fazer política é um problema político que a gente viu que teria que resolver com a política e o congresso tá fazendo o que deveria fazer é, Acresado. acho que a gente seguindo o que as boas práticas internacionais fazem. E é isso aí. Acho que tem, tem muito como. É. Eu não vou ficar comemorando uhum. os fogos, não. Eu acho que é uma coisa boa, já tinha comentado sobre, eu acho que é algo que ajuda a combater a impunidade. E espero que passe.
1: Jair, cara, quer então, comentar um negócio? Vai passar. Vai passar, cara, de verdade. A questão é que isso devia ter sido feito primeiro, tá? Só pra deixar claro. Isso devia ter sido feito primeiro. Mas, enfim, não aconteceu, a gente jogou na mão do judiciário, o judiciário legislou em cima disso, ele mudou a interpretação, depois ele aprendeu a lei e viu que estava errado e se retratou. Mas isso deveria ter sido feito primeiro. Se a, reforma, se é essa prisão, se é a imposição de prisão em segundo, é, execução provisória em, é, logo depois do segundo grau fosse feita por via de PEC ou por via de alteração do processo legislativo, perfeito, cara, não tenho do que reclamar. Mas agora estão falando que isso vai gerar um atrito institucional, que eu acho que é o mínimo que tem que acontecer, é o mínimo. Isso é, algo res- é sinal que a democracia funciona, sinal que nossa república funciona. Mas isso deveria ter sido feito primeiro, cara. Enfim, não foi feito, estamos aqui.
0: Rapidinha número 3. Bolsonaro manda Forças Aéreas Brasileiras interceptar voo do Flamengo para dar parabéns ao time.
1: Cara, isso é fake, não é?
0: Bom, foi eu, eu, divulgado eu, eu, por, por vários portais, O Globo, Folha...
2: Eu não duvido, não. Mas eu achei populismo, né? Desnecessário. O que, que Ai, eu fazia, fazer? Aí. Um abateu o tio Flamengo?
0: Inclusive eu tirei do, do, do Globo.
2: Não, eu acredito que seja verdade. Mas eu achei desnecessário. né? Eu sou flamenguista aqui comemorando, mas... Pra que, Sim. mano? Pra que, Deixe, velho? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, populismo barato, né? Igual você Não sei se vocês viram o um vídeo do Whitzel que tava no eu jogo, vi. né? O Whitzel nem flamenguista é, ele tava lá, foi que quis fazer um populismo barato ali com o Gabigol Ajoelhando, ficou ajoelhado, o Gabigol só faltou... Ah, mano, para com esse negócio aí A cara Outro. do Gabigol é icônica, eu recomendo, Outro. se vocês não assistiram é. isso, assisti
0: Outro gol do Gabigol Rapidinha, número 4 Glaze Hoffman é reeleita presidente do PT. Saiu quase agora hein, essa notícia?
1: Eu é, vi, mas cara, Sem surpresa, velho. O PT... como Lula saiu, o PT disse que não ia fazer meia-culpa, queria seguir nessa... É, nesse roteiro que eles instituíram desde o impeachment, que tudo foi golpe, que responsabilidade fiscal vai matar a pobre de fome. Então, a do mesmo, eu vi que ela ia ser reeleita, no segundo que o Lula saiu e deu o um discurso, cara. eu vi que realmente nada ia mudar, queria seguir nessa corrente, ele poderia tipo pisar rumo ao centro, igual todo mundo com bom senso está fazendo, e conversar e procurar o diálogo, em vez disso, não. E a Glaze só chancela esse tipo de coisa, cara, porque a Glaze é a nossa rainha da. Do vem para pra rua, vamos fazer a revolução.
0: Acredita que eu já vi gente apostando nela é, pras eleições de 2022, pelo fato dela pra, ser combativa?
1: Faça nada, mano. Melhor não conseguir ir. No, mas, eu sou do Paraná, mas, ela, tem, ela é do Paraná entende, também, cara. Mas eu mais um pouco
2: é o, o Lula dar anuência. Tipo assim, porque eu sempre achei o Lula um pouco esperto politicamente falando. E pra mim, essa linha da lei, aí é quem foi quem fundou o PT, cara. E o Lula ter apoiado isso me surpreende. Eu acho que o Lula Tá começando a subestimar muito né? Tá ficando
1: fraco aí no jogo político, vamos ver É verdade, cara tipo essa, A Glaze, ela que foi captando capitã desse, desse roteiro, dessa Linha mais reativa, mais Radical, agora politicamente A Glaze morreu, tipo, pra executiva Ela não consegue se eleger no Paraná, cara, de verdade Que é o nicho dela, né tipo Ela era do Paraná, eu sou do Paraná também Ela disputou com o Beto Richa Por muito tempo no PSDB e perdeu E agora o Ratinho Júnior Tá ali, parece que ele não vai sair tão cedo Dali Tá fazendo um um relativo governo bom até E, cara Eu, politicamente pra executivo Eu não acho que ela tenha chance Nem pra prefeito, nem pra governadora é A chance dela continuar no Senado ou no Congresso Mesmo
0: Quinta e última rapidinha, uma rapidinha triste. Corpo de Gugu deixa o hospital e segue para IML americano. Na verdade, eu coloquei essa rapidinha porque, enfim, obviamente, para homenagear o Gugu, foi um grande comunicador, mas para vocês comentarem sobre. É, é, dúvida minha na real, né? Sobre o, o sistema de saúde americano, como que funciona. Porque eu, eu vi alguns comentários no grupo da galera é, falando que, por exemplo, se ele fosse utilizar lá o sistema, ele ia gastar muito e enfim queria que você me, me explicasse mais ou menos se vocês souberem, obviamente.
2: Ah, o sistema americano ele é caro mesmo, mas ele é eficiente, né, cara? E lá você tem muito problema com isso. Eu não acho um sistema ideal ou não, mas ele funcionam bem porque eles só acha que são uma população rica, mas acaba é, penalizando um pouco os pobres. Eu acho que sempre tem um sistema misto tende a ser mais é, benéfico para quem, principalmente, não tem grana. Quem tem grana ah. tem que pagar mesmo. Eu acho que o Google não tem problema de dinheiro. Né?
1: Não, nenhum. esse é o ponto tipo O sistema misto ele foi dotado com o Obamacare Que teve a mão de pessoas Sensacionais, como tipo, o Keston Stain, Que é um dia que eu estudo pra caramba Mas tipo, o problema do Sistema de saúde americano é que ele tem umas, Uns mecanismos de financiamento Que penalizam muito mais as pessoas pobres Por exemplo, se você quer uma ambulância Ok, você vai pagar cinco mil dólares Por isso Tipo, você tá tendo um ataque epilético, só chama uma ambulância pra você. A ambulância vem, ela te pega, ela te leva pro hospital, você é estabilizado, você vai pro ObamaCare, o ObamaCare eles cobrem a boa parte das custas. A ambulância tá de fora, você gasta 5 mil dólares na ambulância. Então, tem muita gente que fala: Meu, se eu tô tendo um ataque, chama um Uber, cara, porque eu não quero ir no UU, é, driver, pelo que parece, né? Eles chamam tipo Uber, tipo a da. Se de na ambulância driver, que é tipo um gasto de 5 mil. Para algumas pessoas, realmente não fazem muita diferença. Agora, se você é uma, uma pessoa pobre, nos Estados Unidos, 5 mil dólares fazem uma grande diferença. E esse é o ponto. Tipo, alguns mecanismos de financiamento eles são mais lesivos, eles são mais é, eu chamo, é, pesados para pessoas de baixa renda. Mas, é uma, ainda assim, acho que é algo um pouco mais é, complicado. O Obamacare veio para somar, e é um diferencial... Ele não vai ser abolido, como o pessoal fala que vai ser. Ele também não vai ser expandido para tipo, tudo igual ao nosso SUS. que o SUS hoje ele tem um problema muito sério de judicialização da saúde. Tipo, você entra com um liminar, você consegue um remédio de 100 mil reais. Eu acho que é, isso é algo que tem que ser discutido. Tipo, a sustentabilidade de modelos de crítica pública é algo que tem que ser é, discutido. Mas ainda assim, é, o modelo americano ele é algo para nós, que devia ser algo, é Um objetivo Então pelo menos um exemplo Não pra gente adotar a Ipsi Não, mas pra gente ver ó, como é que você estrutura Como é que você articula um modelo de financiamento de política pública Como é que você lida com o financiamento da saúde Pô, beleza
0: Entendido Então é isso gente, chegamos ao fim Muito obrigado pela participação de vocês Débora, sentimos sua falta Tchau
1: muito galera. Até o próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
0: A fim de melhorar a qualidade do nosso podcast, investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês, queridos ouvintes. Nós, do Bem-Estar Capital... Temos um financiamento coletivo, sendo possível doação a partir de R$ um real Digite www.padrim.com.br barra liberais e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que... Já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa. Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no Facebook ou se você ainda não curte a nossa página, procure lá Liberais Antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política, economia e filosofia. Estamos disponíveis em vários players online. Youtube, Spotify, iTunes, Deezer, Adict para Android, Castbox e Soundcloud. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, Alex, com o Dielson, com o Júlio ou com a Débora, tiverem críticas a fazer, sugestões, enfim, quiserem mandar um texto, alguma declaração de amor, mande um e-mail para